0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148.
1: Rádio Jornal. Eita, começa o debate. Hoje é dia mundial, é dia nacional da vigilância sanitária. O que, que preocupa hoje os, os sanitaristas? É, bom dia, dia,
0: Vera, bom dia, Lendo, bom dia a todos. Hoje, realmente, é o Dia Nacional do, da Vigilância Sanitária, em homenagem ao dia do nascimento do grande sanitarista Oswaldo Cruz. Então, foi em 2015 instituído esse dia, exatamente para que, nesse dia, e você tomar essa in iniciativa tão oportuna, para que haja um movimento entre os profissionais da área de saúde e para conscientizar tanto a população como os próprios colaboradores que trabalham nos estabelecimentos de saúde, da importância dos cuidados que nós devemos ter com a higiene, com a proteção sanitária, tanto das comunidades dos estabelecimentos de saúde, como o público interno, externo e a comunidade em geral. Hoje nós vimos aqui em Pernambuco e no Brasil quase todo, essa grande preocupação com esse momento que nós estamos vivenciando com essas grandes precipitações, por exemplo, de chuva, aqui na região metropolitana e em algumas outras cidades. É um momento que a população tem que realmente contribuir com várias ações para evitar a contaminação e a propagação de doenças que são adquiridas em águas estagnadas, é propiciada por obstruções de galerias, entupimentos de esgotos, não seleção adequada dos resíduos produzidos nas próprias residências. Nós vimos aqui hoje a, 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 a população brasileira, hoje não tem 37% não tem desgotamento sanitário nem 60% a 70% não tem água potável fica difícil você falar em promoção, atenção, à saúde onde uma população está relegada ao, ao léu, realmente sem nenhuma proteção de acessibilidade à água potável Sim. mas nós vimos aqui no canal do Fragoso, uma obra que já era para estar concluída há bastante tempo eu estive lá uns dois anos atrás ou três anos atrás para faz entrevista com uma emissora, outra emissora de rádio aí de televisão, e já envia aquela situação ali, tudo alagado, o pessoal sem proteção, entrando naquela lama fétida e fica estagnado ali durante 5, 6 dias ou quase uma semana. Não tem como você falar em proteção sanitária. E o momento hoje, o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, é importante que haja essa conscientização, que as pessoas tem também a sua responsabilidade, embora o governo seja o principal responsável pelo descaso, a proteção, à saúde através da não, do não oferecimento das condições sanitárias essenciais, que o mínimo, mínimo seria água potável e esgotamento sanitário. Hoje nós temos esgotos, lixão a céu aberto, temos esgotos a céu aberto, temos água não potável para a população, fica realmente difícil falar e dizer, querer ensinar as pessoas a fazer a proteção sanitária da, da, das comunidades. Mas nós que fazemos saúde, nós que fazemos epidemiologia sanitária, não vamos existir. Estamos sempre ensinando as pessoas a lavar as mãos, a higienizar as áreas comuns, a evitar contato com águas contaminadas. Porque já teve estudo aqui, por exemplo, no, no canal de Caruna ali, um índice elevadíssimo de contaminação por vírus da hepatite A. Então uhum. até se diz que as crianças já estão Todas imunizadas, porque elas entram ali Se contaminam, fazem a ingestão Do vírus da hepatite Fora os outros é, micro-organismos Patogênicos para o, adquirir Através do tratio E elas às vezes têm uma hepatite subclínica quando não há uma mortalidade que está associada, ainda a gente fala em doença crônica degenerativa, a transição é, é, epidemiológica e demográfica, mas hoje as infecções associadas a problemas gastrointestinais ainda é elevadíssimo, contribuindo para a mortalidade infantil do nosso país. Nós tínhamos há uns 10 anos, 15 anos atrás ou mais, em torno de 27 a 35 é, crianças mortas por 100 mil nascidos vivos. Baixamos com várias ações, inclusive a própria ação é, da. da, da Aquela Arnes né, que implantou o suro caseiro e foi ensinando as crianças e as mães a fazer uma hidratação correta diminuindo. Hoje estamos 16, 17, mas ainda é elevadíssimo. É, são índices para países altamente subdesenvolvidos. Isso tudo por falta de acessibilidade. Então, os profissionais que trabalham com a prevenção e a promoção à saúde têm que realmente fazer, nesse dia de movimento, uma cobrança mais firme das autoridades competentes para que façam
1: realmente a, a proteção
0: do, e o fornecimento pelo menos da água potável e, e o esgotamento sanitário nas nossas cidades.
1: Doutora Adelaide Freitas, os, os alimentos são, são atores importantes nessas contaminações?
2: Só ou com, os,
1: com as providências de hoje as coisas têm melhorado?
2: Tem melhorado, mas eu vou completar primeiro o que o, uhum. o doutor Jorge falou. É o seguinte, a gente devia parar o Brasil para fazer saneamento e água e educação. Depois a gente pensar em outra coisa, porque não adianta, você está sempre enxugando gelo, você não vai conseguir nunca. Aí você diz, e a alimentação é preocupante? É preocupante pela forma de produção, você sabe que, além de outros problemas, se você come um alface irrigada com água que não tem qualidade, você está se contaminando. Se você não tem água em casa para lavar esse alface adequadamente aí você já está se contaminando também, então fica um ciclo que a gente perde o controle do, até do que falar porque você teria que ter água, a manchete do jornal de hoje de vocês, do uhum. jornal do comércio é que vai oito dias sem água porque vai ter uma manutenção então o que é que se faz com oito dias sem água né tem um, um espaço aí, parece que são oito dias sem água, isso, mas isso não é uma coisa que dá manchete de jornal não isso é todo uhum. dia, você vê naquelas reclamações que tem todo dia e a Compesa, como fosse a Compesa, indicando que a Compesa não cresceu o suficiente para atender a demanda da população, e você tem interrupções de água, que isso é o principal fator de doenças é o sistema de água interrompido. Então, parece que a manchete é
1: 800, 800, 800 mil pessoas, pessoas sem pessoas água. Sem água. Por um dia. Por um dia, é, né? Ah, por um dia. É, 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 por oito horas, é, é, parece que é. É, é. É, por, é. é.
2: uma manutenção. É, uma manutenção. Mas, de qualquer forma, todo mundo diz que a água tem um dia e oito não. Não é? Porque sempre é assim. O racionamento, existe é.
3: assim, uma boa parte da população que vive é, eternamente em racionamento de água. Então, isso, como está sendo dito, é um problema seríssimo de prevenção de doenças infecciosas. Uhum. Então, água e alimentos contaminados Determina inúmeras doenças infecciosas, como a diarreia infecciosa, a cólera. Não é que a gente não se livra enquanto é. a gente realmente não superar essa questão do saneamento básico Então saneamento básico não precisa nem parar o país para promover o saneamento básico É uma vontade política e realmente uma responsabilidade nesse tipo de investimento É uhum. fundamental
1: Doutora, é. mas a minha frutinha que vem lá de Serra Talhada, ela chega contaminada aqui?
2: Sim, a fruta que... Não, não necessariamente, porque a fruta, aquela que você colhe no pé, ela tem uma, uma contaminação que é do meio ambiente. Uhum. Esse não necessariamente tem um patógeno ali, porque o patógeno não está voando assim no meio ambiente para você pegar. Então, você pegar uma fruta recém colhida e consumir é diferente. O problema é a manipulação, o transporte, o trato que se dá a esse alimento até chegar. Um exemplo é o seguinte, nós somos grandes produtores de manga e exportadores de manga. Produzimos manga, plantamos manga e tal. Quando foi daqui a três anos, vai ter uma super safra de manga, porque todo mundo foi plantar manga. Quando foi na hora de exportar manga, cadê o sistema de lavagem e cadê o, a caixa adequada para transportar? Então, nossos frutos são muito maltratados, quer dizer assim, o povo fala muito de bem-estar animal, eu estou defendendo o bem-estar vegetal. Então, quando você colhe, cada alimento tem uma forma de colher. Ninguém sabe, por exemplo, que uma uva, ela deve ser guardada a um grau. E ninguém tem essa temperatura em casa. Então, isso daí, você sabe que a validade desse produto é, é, é baixa. E, e você, aquele produto que vinha embalado, ele não, divide, não precisava ser lavado porque você já compra numa embalagem que já foi dado o tratamento em Petrolina tem um sistema de packing house que é uma coisa maravilhosa não sei se você já conheceu uhum. que é uma onde é o tratamento da manga o tratamento do a lavagem daquilo ali que é um negócio altamente exigido principalmente para os países importadores. Então, a gente tem que aplicar isso aqui e cuidar bem, e saber onde comprar, como comprar, e não estocar muito em casa se você não tem condição de manter em, em boas condições de, de estágio de maturação mesmo. Só, só falando, aproveitando
0: a deixa aí, falando que vocês estão falando em verduras, em alimentos, aqui em Pernambuco, um tempo atrás, teve um surto de hepatite A também, e lá em Natuba, aqui em Vitória Santa Foi, região. Exatamente. Eles estavam fazendo a irrigação Do horto, horto Frutilheiros com água poluída do rio Paujuca. As cidades ali do Agreste Central, elas descarregam todo o esgotamento sanitário dentro do Rio Pojuca. Então, vinha fezes, na verdade. A questão
3: é, é essa. Que eu você irrigando... Dizer, um... É fezes, coisa... entendeu? Não é, é uma gente... que Você pegou e levou poeira. A questão é, é fezes, é
1: contaminação é... fecal, é por isso que a gente fala. É fezes tá Fezes, é. Exatamente.
3: Então, é água e alimentos contaminados é. com fezes. São esses que produzem as doenças infecciosas. Agora, existe também uma coisa, o agrotóxico. Também. É, é. Entendeu? Então, o agrotóxico causa também um dano à saúde humana e você sabe que foram liberados quase 300 agrotóxicos novos, somando-se a todos os outros, inclusive alguns que já foram proibidos no mundo desenvolvido. Então, a gente está falando de infecciosas e, ao mesmo tempo, também a gente não pode esquecer dos é. agrotóxicos que é. determinam câncer, que de 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 determinam é, aplasia medular, alterações neurológicas, entende, geral Então, isso Se tudo...
1: Repiou. O agrotóxico que faz mal ou a, a, a contaminação... <risos>
2: Os que dois a... são ruins. É, Eu não um sei mata é de uma vez. Um mata, um de mata vez, rápido e o outro, outro
1: mata lentamente. Entendeu?
3: Então, quando a gente fala em alimentos contaminados, <risos> em doenças infecções, a gente está falando de alimentos contaminados com fezes. O doutor hoje falou aqui da hepatite A. É uma doença de transmissão fecal oral. Então, é como ele falou, irrigada com água, com esgoto in natura, sem tratamento. Então... É um problema é seríssimo, problema. é uma coisa primária. Agora, para a gente falar também em alimentos e cuidados com os alimentos, a gente tem que falar também nas pessoas que não têm acesso ao alimento. Então, a fome é uma realidade a gente está falando aqui para uma população não, que tem a, acesso ao a alimento, fome, a frutinha para limpar, o, é, verdura tudo é bem importante. É fome na expressão
2: do acesso. O Brasil acesso. tem fome de acesso, não é fome de alimento. O Brasil produz alimento que excede sua exporta, é é. Mas aí o acesso é a distribuição de renda, Isso, é o acesso a desigualdade social. E há a falta de incentivo, aumentar os incentivos para é a agricultura familiar. Isso é uma realidade Isso hoje, é
3: uma... Geraldo. A gente nos últimos anos Está tendo o retorno Ao mapa da fome E isso a tendência é se aproximar Principalmente quando as pessoas acham que a fome não existe né?
1: Eu tenho <risos> ido Agora eu tenho ido Em diversas empresas Grandes empresas frigoríficos. Uhum. Eu estava lhe falando agora há pouco Eu passei recentemente na, a, a Bom Leite aqui em, em São Bento do Una Que, que produz aqui em São Bento do Una Com a dificuldade que a gente tem das nossas secas dos nossos problemas. Às vezes, agora choveu, mas o ano passado eles estavam pegando água em Garinhões e trazendo para o São Bento do Mundo. Agora, mesmo assim, nesse esforço, o Camarada vai lá e produz, já tem 40 produtos do, do, de uma indústria de leite, hum. e é, é, com estrutura para 80 produtos.
2: E não só tem ela, na bacia leiteira tem outras indústrias grandes Bom, também. Aí né? eu digo para o
1: senhor o seguinte, para entrar numa fábrica dessa,
2: é uma é. Uma solenidade, eu tenho é. que botar
1: uma Usada roupa de cirurgia nova. mesmo. É. É? Exatamente. Às é. vezes, até exigências que não me fazem quando eu vou para um hospital. visitar um amigo no <risos> um hospital, é. na
2: UTI. É. A infecção da uhum. fábrica é mais, é mais considerada do que a infecção hospitalar.
1: É. Então, isso, por exemplo, eu vejo aqui na Mauricé, que produz é. galinha, vi agora do, do leite, vi no frigorífico do, de Master
2: é, tem um rigor que é um o Ministério da Agricultura Estabelece regras E as regras são cumpridas uhum. Porque se eles não cumprirem, o iogurte desanda Então eles É uma questão de cumprir aquelas regras De acesso à fábrica É uma questão econômica também Porque o produto não sai uhum. Então eles têm coalhada que eles têm o iogurte Que é susceptível a contaminações Porque o iogurte são fermentações Controladas e a indústria da fermentação É uma coisa muito Complexa no sentido de Quimicamente, se você não faz O correto, vem o um micro-organismo E atrapalha todas as suas vidas Você fala em São é.
0: Bendona, a gente vê que São Bendona Está produzindo, eu estava vendo dia desse Não sei que 2 milhões de ovos parece por, é por dia muito milhões por dia é.
1: E você não tem é. esse chute
0: Salmoneloso, porque o ovo é, é, é é. É, o, é o hábito natural da salmonelose. Então, quando você fazia o, o ovo e deixava a um pouco cru, que a gente não aconselha a fazer, salmonelose, você produzia 2 milhões de ovos disso e não ter surto de salmonelose. É um controle de qualidade Vocês 10 milhões. milhões. Pessoal,
3: recentemente, ouve. É um reportei, controle de qualidade então, bom. Saiu até veicular também no Jornal do Comércio: é, é frango contaminado com salmonela. Que foi rejeitado na Europa e voltou para ser vendido no Brasil. É, voltou. Voltou.
2: É. Ele vai fazer tá um tá essa matéria. Não foi tá... esse ano de 2019, é não, ano passado. Mas é o seguinte, a, a, aquela regra Mas eu estou vendo eu na hora. Na, no... Mas para entrar
1: uma coisa contaminada em qualquer país é uma coisa muito,
2: muito complicada. É,
1: é. É alimento para entrar. Por isso que, que volta outro. Com, é uma loucura. Ele foi Ele com rigidez. O, o que
0: eu tô
3: falando é que com tanta rigidez que foi falada aqui, não é? Na, na, nas fábricas de produção de carne, essas coisas. Mesmo assim, passou contaminada e foi verificada essa contaminação, eu acho que foi na Europa não sei qual foi. É, exatamente, na França voltou, foi vendido, não na foi vendido no
2: Brasil é, deixa eu lhe dizer, mas deixa eu explicar direitinho o que é isso, é o seguinte a, o frango, ele não passou nos, nos padrões de salmonella da Inglaterra, acho que foi da Inglaterra aí ele, ele passaria nos padrões brasileiros porque de cada país você tem a resistência do povo e o hábito alimentar. Como eles consomem aquilo ali? Então, nosso Brasil, ele permite que de 100 a morte analisadas, 20 pode ter salmonella. Lá no, no.. Era ausência de salmonella em, em todas. Sim. Então ele volta. Ele volta para o Brasil, voltou para o Brasil, voltaria, ou ia para outro país que tivesse a legislação mais flexível. Sim. Aí você diz, e como produzir um frango sem salmonella? Esse percentual que é dado Já é estabelecido no mínimo possível De atender só que ele, ele passou Ele não passou para lá Mas ele aqui no Brasil Ele estava dentro das regras Então Ou quem seja, tá essa regra é a, a regra deve ser revista é. a porque Será que o ser exatamente. humano
3: Do país desenvolvido Ele é diferente Ele sofre menos se pegar uma salmonelose Porque salmonela é uma das bactérias Que mais determina a infecção Aqui eu fiz vários estudos De diarreia infecciosa Então chiguela, salmonela E que tem um impacto importante na gastroenteria tem Em crianças abaixo de 5 anos então, isso é uma coisa para se refletir. Não é aceitar, é modificar,
2: é fazer um esforço é, para
3: modificação você, você de Você
0: imagina coliforme. Então, é legal, é a contaminação de coliforme. Talvez
2: isso que está fazendo é legal. Mas é o seguinte, salmonela, que bactéria, como essas bactérias salmonella? ela não é uma bactéria considerada, ela é de, de fácil espalhamento, porque não tem saneamento, e ela vem pelas fezes. Então, o que é que você... Ela não é termoresistente, não é bactéria. Ninguém come sushi de frango. Ninguém come o frango cru, uhum. essa é a razão da gente não ter no alimento um, um índice de salmonela no alimento, seja cru ou preparado. Tem uma pesquisa que aconteceu há muitos anos atrás, que mandaram o frango, o frango foi analisado em todo o Brasil e os resultados do Nordeste eram sempre melhores. Do que em relação à salmonela? E foram revistos, era, era a prefeitura que fazia, o laboratório da prefeitura, mandaram para a universidade para fazer e confirmou o resultado da prefeitura. Não é metodologia, não Mesmo foi falha de. Então, isto daí não teve, o, o Nordeste teve índices inferiores de contaminação por salmonela. Tudo cozimento ela morre muito Claro, estranho. o cozimento não. não muito forte. Uhum. Ela, o problema é recontaminação, porque a água que lava a mão do operador. Então, como você tratar isso? e frango depois. Então, você não tem, você não teve, certamente, salmonelose na vida. A gente não tem com frequência, porque é uma doença que ninguém tem dúvida, tem certeza. Não, mas tem porque com frequência. Porque é uma doença grande. Olha, eu, eu, trabalhei com, não,
3: eu não trabalhei com alimento, eu trabalhei com seres humanos, né? Então, a salmonella é uma das bactérias que mais frequentemente determina infecção. O impacto é maior na criança, mas o adulto também. E, principalmente, pessoas vivendo com HIV, eles têm 100 Sim, vezes... mais. Não, mas não é só. É população. E outra não, coisa. A população é imuno competente, viu? Uhum. Mesma a população imuno competente, a baixa renda sim, está mais sim, vulnerável sim, por conta claro. das questões sanitárias que a gente já é, discutiu exatamente. aqui Mas a salmonela é uma das bactérias que mais frequentemente determinam surtos de gastroenterite e gastroenterites isoladas aqui em Pernambuco. A gente estudou durante muito tempo. É surpresa para mim, mostrar uma baixa contaminação de frango para salmonela porque isso é uma das fontes principais como já hoje falou também do ovo o frango é sabidamente. É. mas o ovo se come não o ovo não mas pode mas, olha comer é o seguinte cru. O, uhum. o
2: ovo também não é não é a salmonela não está no ovo a salmonela está na casca do ovo e ela não entra porque o ovo é feito com quatro barreiras que são excelentes proteções contra a salmonela. Você tem uma barreira que é de muco por fora, você tem a, a, a calcária, que é de, aquela dura, depois uhum. você tem uma pele e tem lá dentro os antibióticos. Mas
3: às vezes o ovo tá com a casca quebrada. Sim, a mas gente aí vai... eu tô falando é. não é o ovo, é o é. ovo quebrado.
2: Faz uma diferença. É o ovo quebrado, o ovo fora da validade, é outra história. Isso, isso. Eu tô falando mas que é. o ovo Mas eu vou aproveitar a dica aqui que a minha
0: área também, mais ou menos, você quando fala que essa quarta proteção, que é o tem biota dentro do ovo são um dos maiores problemas peraí, hoje, não, a resistência bacteriana Não estou é antibiótico colocado vocês estão dando antibiótico peraí, demais às aves, às animais espera é um é de pouco. A a frango, deixa eu fazer essa pergunta. Infecção hospitalar.
2: Espera um pouco. Eu não estou falando em antibiótico que a galinha consumiu, não. Eu estou falando da lisozima dos antibióticos que a natureza botou, que é igual da lágrima. Ainda gente está falando aqui. Nas condições ideais. Mas as condições ideais. favor, eu não falei em antibiótico que a galinha usa. Mas já que falou falei, sobre não, isso, Véus falou é, é importante. História, mas, mas é importante até já para
3: você ver como as coisas são todas interdependentes. O uso de antibiótico na, no cultivo de frango, cultivo não, Estou né? Na boa. criação de ração, essas coisas, tanto para boi como para frango, esses antibióticos eles vão interferir lá na resistência aos Sim. antimicrobianos, Sim. que é uma causa importantíssima em, em saúde. A questão, principalmente em é, infecção hospitalar e infecção em geral Resistência bacteriana O que é resistência bacteriana? É exatamente a bactéria Se tornando cada vez mais é, é, pouco, é, sensível, né? é, pouco sensível, né? sem sensibilidade ao uso antibiótico, antibiótico. Então, tanto pelo uso irracional de antibióticos, o grande assim, disseminado, como até a produção desses animais. Eu, tô, eu, eu falei eu da disse, defesa Eu disse natura. que ia falar
0: pouco, porque quando eu vi que era de Vera,
1: não me deixam falar. <risos> Júlio, se esse pessoal está brigando aí, é. O problema é que, é que o assunto é muito grande. Isso está é, nos ensinando a ter que tratar desse assunto também separadamente. Um dia, só a contaminação dos alimentos. Outro dia, da limpeza <risos> Outro dia, do hospital para não um se encontrar um na mesma área grande, aí
2: outro, Olha, outro, minha é área É o alimento fora do corpo Quando uhum. entra no corpo, aí vai pra Vera é, é. E também uhum. <risos> Mas aí, eu vou tenho que me, me Segurar nisso aí
1: Paulo Miranda diz, avisa aí que Essa fome também passou por Lula Tem Mariana da Caixagá Como limpar e tratar agrotóxico das hortaliças antes de consumir
2: não tem. É difícil. tem não tem. Não, não tem. Todo que você lava, você consegue reduzir alguma coisa. Aí tem algumas lendas que não estão comprovadas, porque Até porque a própria universidade não tem condição de, de identificar a presença de agrotóxicos. Por exemplo, para fazer micro você analisa o vegetal antes, trata ele e analisa depois. É simples. Mas para determinar agrotóxico é difícil, você tem que ter uma aparelhagem toda especial e é caro. Então você não tem. Aí tem umas lendas aí, botando bicarbonato, mas eu não fejo essa coisa que eu possa falar cientificamente De que uso, botar imersão em bicarbonato Vai dar resultado na redução de, de defensivo agrícola O que eu sei é que Quando você tem um fruto que você lava Por exemplo, uma melancia, um mamão Hoje mesmo eu fiz isso Lava com mamão E lava com a substância com ação detergente Você pode lavar com ação detergente Aquela casca que protege o alimento Aí quando você corta Você reduziu bastante Qualquer sujidade que tem ali tá então, são resíduos de agrotóxicos. Agora, o agrotóxico que está sistêmico, que já entrou no produto e que ele veio desde o começo da plantação, quando ele era flor, e entrou agrotóxico, e entrou quando ele vai começando a crescer, entrou agrotóxico, esse não tem jeito. Mas para reduzir qualquer coisa é lavar muito bem. E aquela história tirar sempre da cabeça das pessoas que imersão em vinagre não faz nada, nem nem se fosse em vinagre puro. Então imersão em vinagre não, é inversão em solução de imersão em solução de cloro, botar dentro Os produtos numa solução de cloro Para eliminar micro pensando de Em relação a
3: água Porque também o agrotóxico é, Ele, é, não, é ele não só vai em cima da plantação é. Ele vai também contaminar os rios Os é. lagos, e as, as águas a torneira. E aí, é aí. Eu
1: faço feitareia no seu assunto E por que a gente está vivendo tanto? Pois é, é.
2: Por que é. vive... a gente vivendo falou... tanto? A gente é resistente é. Desculpe, mas falou exatamente na minha área Por que a gente está resistindo? Porque nós temos a nossa imunidade natural e nós podemos sair daqui com informação para a população como aumentar a sua imunidade. Então, eu, por isso que eu digo: cuide na sua imunidade, porque a cura está difícil. A prevenção é muito melhor. Pô, Geraldo, tem muito câncer O doutor Figueiredo
1: né? pediu para uma, dizer uma palavrinha. Deixa o senhor falar, diretor. Não, eu estava <risos> só
0: querendo acrescentar que é, a nossa preocupação sobre a resistência bacteriana é muito grande. Inclusive, nós estamos realizando aqui dia 23 a 25 de outubro no centro de convenções, durante o hospital médio, o segundo fórum de infecções relacionadas à extensão de saúde, que é a IRAS, que é a antiga infecção hospitalar, como estamos também fazendo o, o congresso de gestão através do Sindiócio, que é o Sindicato dos Hospitais de Estabelecimento de Saúde de Pernambuco. Eu estou fazendo a observação em relação ao uso de antimicrobiano, porque na, 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 na pecuária, porque isso aí já está comprovado da, da, da Resistência bacteriana no uso desses agrotóxicos. Eu estava dizendo aqui, a gente já teve aqui uh, os produtores, uh, principalmente de, de, de aves, eles tinham uma grande preocupação em fazer com que esse animal chegasse o mais rápido possível a sua maturidade de abate. Então, se usava muito hormônios na época que foi constatado realmente epidemiologicamente, junto à população, que algumas pessoas, uh, crianças, estavam tendo um, uma, uma menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação precoce, assim como alguns adolescentes estavam desenvolvendo ginecomastia, ou seja, o aparecimento do, do, das glândulas mamárias maiores nos homens. Isso foi uma discussão muito grande, realmente ninguém comprovou muita coisa, mas teve uma associação, é tanto que hoje se reduziu. Eu estava dizendo anteriormente que até no spot aqui de uma, de uma grande produtora de aves, se faz esse destaque. São frangos sem hormônios, exatamente uhum. para alertar a população. Mas ninguém ainda está dizendo que são frangos sem um antibiótico natural, como os, os ovos sem antibiótico natural, como ele falou. Existe realmente a comprovação de que há impregnação, contaminação de antibióticos com criação de animais. Então se usa muito um antibiótico na proteção, é, hoje é tanto que, que hoje já se reduziu bastante, mas alguns antibióticos já não tem mais, como é que se diz? É, é, nenhuma...
3: Nenhum antibiótico contra a bactéria. A bactéria já ganhou tanta resistência. Doutora Vera, deixa eu
1: dizer uma coisa. A senhora estava dando o senhor se dizer uma coisa que eu deixa li essa semana. Sim. Não, com relação... Eu, 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 do, 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 do uma matéria que eu li da NASA. diz que o cientista da NASA disse que nada é mais limpo do que uma nave espacial. Exatamente. Tem que ter todo o cuidado com, com, com a nave é, para você não contaminar a nave, não, não, não chega lá em cima e pisar, com, enfim, com todas as preocupações que a gente mais ou menos admite que haja. E diz que de repente começaram a aparecer bactérias dentro da, da nave espacial. E os cientistas como é possível for verificar é, como é que elas estão sobrevivendo se não tem nada para elas comer? Elas estão se alimentando do detergente feito para matá-las. E é possível isso? É, é. É, possível. é possível.
3: Agora, lembrar que nosso corpo tem bilhões de bactérias. Nós temos mais bactérias do que é, células. células. Agora, veja: essas bactérias são essenciais, são fundamentais para nossa sobrevivência, porque elas fazem parte do sistema nervoso é, de proteção da gente, é. entende? No, uhum. no sistema imunológico. Então, necessariamente, a bactéria não é um mal, ela é Sim. um bem para a gente. Entretanto, o uso. Indiscriminado de antibiótico Então fora na, na questão é, do, Da criação de animais Também por nós médicos Então nós utilizamos muitos antibióticos Às vezes de, desnecessariamente Então o uso racional De antimicrobiano É fundamental para reduzir Pelo menos a velocidade de desenvolvimento da resistência dos, é, Das bactérias é, em relação às Só antibiótico
1: mata bactéria?
3: Antibiótico mata bactéria. No... Antiflamatório não mata. Não, não mata. Antibiótico, antibiótico salva vidas quando bem utilizado. Mas vai. outra Agora... coisa tem
2: que lembrar. Vou só para. Só, só falar a distinção do antibiótico. Não, e do
3: Antimicrobiano. É. A gente chama mais antimicrobiano na é.
2: é. é. Porque
0: você falou é. em antibiótico natural. É antimicrobiano. É. É. Fala é. mais antimicrobiano.
2: Agora tem outras bactérias como as bactérias. A gente tem que dizer isso também. Porque você diz assim, só antibiótico mata bactéria? Não. É outra bactéria com bactéria, então você tomando a boa com é a... é do é bem com as do mal, é? então outra é esse coisa. o controle que então, está Então já que ela é falou
3: disso, é o antimicrobiano ele quando é utilizado muitas vezes é utilizado com amplo espectro, ou seja, é para você matar uma formiga você faz para matar um elefante. Mais ou menos assim Então isso vai causar um impacto muito grande Nas bactérias que compõem o nosso organismo o microbioma. É, o, é, exatamente, o microbioma Então a gente vai ter as bactérias boas Que estão nos defendendo, morrem Então cria espaço Para as bactérias patogênicas Se sobressaírem Então é um dos problemas, é um problema sério tá certo? A utilização indiscriminada de antimicrobiano
0: Tem, tem hoje os, os probióticos Como ela falou os lactobacilos estão presentes, leites fermentados são presentes na, naqueles remédios que se trata para diarreia. Existe um estudo, não estou lembrado onde é, que já estão fazendo um, umas cápsulas com extrato de bactérias de fezes é, mesmo, extrato é, das é, fezes. É, seria você... um transplante
2: de fezes. É,
0: exatamente, uhum. você se, se.
2: Mas isso já está bastante avançado, é. não se fala mais de transplante de fezes, mas faz de bactérias de pessoas que são sãs. Sans... Consideradas sãs pelo laboratório E tira essas bactérias Que elas são potentes Para combater o Clostridium difficile Exatamente. Que o nome não faz jus à capacidade dele Então é, é o, 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 o transplante de fezes Foi o começo da história Mas isso já está muito evoluído De forma que você tem aquelas bactérias De pessoas muito saudáveis Que vai transferir para as pessoas que não são saudáveis
3: uhum. O Clostridium é, difficile é a principal Causa de diarreia hospitalar Tá certo? É uma bactéria que normalmente ela não vai provocar a doença. Quando se faz um antimicrobiano, é um exemplo bem típico. Quando se faz um antimicrobiano, o que mata as bactérias é, que fazem parte do nosso microbioma Então o que é que acontece? O clostridio se desenvolve E é uma das principais causas, eu estou até orientando A tese de exatamente alta sobre isso né? uhum. de alta, Pode ser de alta letalidade Aparentemente aqui até agora, está mansinho A gente tem uma prevalência baixa é, Não, esse. eu sei Mas assim, é por isso que suscitou Interesse da gente, eu estou é. orientando a tese de Catarina Tenório, que é um infectologista, uma tese de doutorado E a gente está utilizando inclusive A PCR, que é uma, um Método de diagnóstico molecular Para a detecção de, da toxina do clostírio Deficível. Doutora Vera, a senhora
1: vive dentro de uma fábrica de, de informação que é um laboratório de, de análises. Eu lhe pergunto: o que se pede hoje de exame? É, 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 é mais ou menos o que sempre se pediu ou tem, tem mudado muito? Né? Geraldo, eu vou ser Exame com de fezes.
3: Em fezes não, realmente, porque muitas pessoas agora, acham A hora de urina estão pedindo todo dia. urina não, mas de sangue, né? Então se pede mais um exame de sangue. É. com sangue de agora fezes é tudo, pele, né? eu acho, assim, parasitológico. Hoje em dia, muitas pessoas, muitos colegas, eles fazem, é, a cada seis meses, por exemplo, eles prescrevem o antiparasitário. Empiricamente, hum. ou seja, sem a, o paciente ter necessariamente aquele, é, aquela. É parasita Então, prescreve. isso é interessante Principalmente em crianças De baixa renda Então, é, crianças abaixo dos 5 anos De, de, de é, locais onde extremamente contaminados Então, observou-se que o uso De antiparasitário empírico é, a cada seis meses, a cada um ano né? Nessas crianças e diminuía uhum. O impacto da, até a questão nutricional Mas assim, eu não vejo muito sentido Utilizar antiparasitário ou qualquer Medicação é. de forma empírica e regular Eu, eu particularmente, não. principalmente Para
1: pessoas de boas condições sanitárias comum! acabou ou mudou de nome Que eu não escuto mais ninguém falar dele Deito não, ainda existe.
3: É porque eu acho que ninguém fica dizendo né, que teve.
1: <risos> é. Não, é não,
3: em geral. Porque, olha, doença sexualmente transmissível, é. a infecção sexualmente transmissível ainda é um problema sério. Inclusive, várias, o gonococo já é, desenvolvendo resistência a antimicrobianos que habitualmente eram fáceis de tratá-lo. Então, ainda é um problema realmente real para uhum. a gente.
1: Agora, se fala planilha, não sei mais o quê. Isso não era tudo confundido com. Com gonorreia antigamente, talvez?
3: É, era, mas aí, hoje, não. Mas mesmo gonococo, mesmo gonorreia, uhum. mesmo é, cultivado, tudo. Então, já se viu que é um problema hoje na questão do tratamento das ISTs, né? Exatamente, a mas resistência...
1: hoje tem mais do que gonorreia?
3: Hoje está voltando gonorreia, viu? Sífilis. Sim. Sífilis é um problema seríssimo. Sim. A gente, nos últimos anos, uns cinco anos, eu tenho a impressão, a gente começou a ter casos de sífilis. Seríssimos. Tanto sífilis congênita... Não é como sífris adquirida uhum. também. Então voltou. Agora ninguém fica dizendo, eu estou com sífilis, eu tive sífilis, apesar de ser uma doença tratável, está uhum. certo?
1: Olha aqui, doutora Direito, um, um assunto bem da sua área. Pesquisa desenvolve farinha de pinhão nutritiva e sem glúten. É, para aproveitar o valor nutricional do pinhão, é. como alimento funcional e sem glúten, a embrapa de é, é, florestas. Desenvolveu dois tipos de farinha que podem ser utilizados em diversas preparações alimentares, como bolos, massas e pães. Eu, Infelizmente,
2: tá... o peão não é daqui do Nordeste, né? A gente ah, não, é não... Pião, não, né? não é aquele nosso peão, não, Não, é o do Paraná. Não é é a, da queará, que a araucária. Que é a
1: terra puxando o peão roxo. Não, não, não. Não, não, não,
2: Porque sim. tem peão roxo e peão não, branco. Aquele, né? peão, aquele peão tóxico que o povo disse que se eu comer, mata. Uhum. Não, aquilo não é peão, não. Aquilo é outra coisa. Aí, o povo é chamou de peão. Aqui, não, é o peão aquele que vende aqui no supermercado, que a gente cozinha, que aqui no Nordeste o povo diz: isso é igual caroço de jaca. Aquele, não, não. aquele outro pião, o pião de, de araucária tá, E é uma sim. coisa que é, ele produz e é sustentável Porque você não precisa matar a árvore Para tirar o pião, como palmito né? Você não hum. precisa cortar Doutor, uh, uh,
1: doutor Trigueiro E a, 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 a infecção hospitalar É tudo isso que se diz Eu li um dia desses, uma super interessante Que ela dava até medo de passar na frente dos hospitais É desse jeito
0: na verdade, existe dois tipos de infecções que se pode ser adquirido tanto na comunidade, que essa é hoje uma grande preocupação exatamente por o uso indiscriminado de antimicrobianos. Pessoas que vão a uma farmácia de não que já está mais controlado, por conta de que foi determinado que qualquer antimicrobiano, antibiótico, só pode ser vendido com receita médica. Mas o que acontece muito também nas residências é que a pessoa inicia o antibiótico Aí chega o final de semana, não, eu vou, eu vou churrasco, vou beber, eu vou suspender o antibiótico aqui, que acha que a bebida corta o antibiótico e tudo, e suspende. E esse resto de antibiótico fica ali... E aí outra pessoa, do outro dia, tem uma gripe ou tem uma dor de garganta, diz, ah, eu tenho aqui um remédio muito bom que o médico passou, aí passa o resto do antibiótico. Quer dizer, nem o primeiro tomou o antibiótico corretamente, e o segundo, pior ainda, que fez um, um antibiótico que talvez não fosse nem preciso, fosse apenas um resfriado ou, ou mesmo uma gripe que não necessita de antibiótico. Então existe o que se chama infecções comunitárias. As pessoas também, ao entrar o hospital, eles já estão carregando também o, o, a, su, a sua infecção. E dentro do hospital é um habitat normal, realmente, de grandes doenças. Existem as doenças é, que são virais, as cirurgias eletivas. A gente tem que ter muito cuidado com as cirurgias eletivas, Aqueles que vão fazer uma cirurgia plástica, uma hernia, um transplante, alguma coisa desse tipo, que não tem infecção, porque eles vão adquirir no hospital se não tiver os cuidados adequados dos profissionais que estão fazendo, realizando o procedimento não deve-se ter medo, o que deve-se ter medo é de ir para um hospital que não tem uma comissão de controle de infecção hospitalar. séria então, você tem todo o direito de dizer quais são os seus indicadores quais são é, ou, ou perguntar a um conhecido eu estou indo a um hospital aí você conhece alguém que teve infecção lá, como é que é e procurar pesquisar agora, os hospitais os estabelecimentos de saúde que têm comissões de controle de infecção atuando, que tem junto uma bacteriologia boa, que faz suas pesquisas, Sim. que principalmente a gente faz cultura de, 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 na admissão de um paciente com suspeito de infecção, a gente faz cultura de vigilância. Sim. Antes dele entrar no hospital, eu já faço a cultura, é, é, é. ou através de secreção anal ou mesmo oral, e mando para o laboratório, esse paciente chegar lá infectado, um dois dias a doutora Vera me dá o um resultado, ou um dia mesmo, que eu já tenho um desenvolvimento até mais rápido desse resultado, eu já sei mais ou menos. Qual é o, a bactéria Mais ou menos o espectro dela ali Para usar um antibiótico, mesmo que seja empírico Até que isso é a, 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 um antibiograma completo
1: Doutora, veria o limite do visitante As pessoas é, a, estão entrando hoje com, com muita facilidade Até nas emergências não é Exato, então é, é todo um contexto né? o Cuidado problema... eu devo ter para visitar o meu
3: parente Que está
1: lá no
3: hospital é ficar pouco tempo eu... respeitar o tempo de visita tirar Toma... os adornos tomar banho é, de é, é, lavar as mãos antes uhum. de entrar no quarto com água e sabão utilizar também o álcool em gel friccionar as mãos mas não levar, não levar alimentos é não levar plantas é. antigamente se levava formiga, flores né? não é, se é, leva não mais se porque exatamente mais. pode conter insetos, formiga que isso
2: tudo nem é artificiais pode, é, poeira. É. Eu,
1: eu não consigo visitar ninguém sem, sem não levar uma revista para o cara ler ou um jornal Eu estou mais errado não, do que todo mundo Não, não. É, não tem problema. Problema. Eu já pego o um jornal na banca Não,
3: é, não tem problema Porque, assim, é, Trigueiro falou aqui exatamente Da infecção comunitária infecção hospitalar Por que tanto temor em relação ao hospitalar? Porque as bactérias dentro do hospital Elas tendem a ter uma resistência Aos antimicrobianos muito maior Exatamente porque se utiliza antibióticos, são pacientes graves que são internados, utiliza-se antibiótico de amplo espectro, então promove uma pressão seletiva, mata as bactérias sensíveis e é, continuam as bactérias resistentes. Mas com todos os cuidados, como o Trigueiro falou aqui, de uma comissão de controle de infecção lá atuante promovendo ações para diminuir a infecção estalar. Então, qual uma das principais formas? Lavagem das mãos, higienização das mãos. Então, é, um, é um, uma coisa simples, que não é só o profissional de saúde que deve lavar as mãos, os pacientes também e os visitantes também. Além disso, diminuir o tempo de internação. Então, quanto menor o tempo de internação, também menor a probabilidade de a infecção lá os procedimentos invasivos também. O tempo
1: de visita.
3: O eu... tempo de visita. Se você tiver, por exemplo, gripado, você não deve visitar ninguém. Uhum. Né? Se tiver com alguma doença, transmissível. Mas, assim, o tempo de visita, eu acho que é, é, é variável. Eu acho que também tem o bem-estar do paciente, que ele gosta de receber visita, mas não ia uma quantidade muito grande de pessoas, porque quanto mais pessoas dentro de um ambiente... Então, tudo isso pode, pode ter um gripado um que esteja com a, outra doença infecciosa incubada. Então, respeitar isso e a questão de promoção né, dos cuidados básicos, de higienização das mãos, é, procedimentos invasivos, quando for realmente necessário, o mínimo tempo de internamento, o mínimo tempo desses procedimentos, é um, um cateter, uma sonda. Então, o, o profissional de saúde, principalmente o médico, ele precisa ter tudo isso, né, pesar direitinho é, o custo-benefício de
1: sair. Doutora de leite voltando para os ovos, está certo? Eu, eu vim agora de São Bento, no ano passado, e me deram uma caixa desse tamanho eu dividi por três mas eu levei veio ovo demais e eu chegava lá olhava como é que a doutora dele disse que guarde isso Sim. é na geladeira é na, é, o é, ovo se guarda na geladeira
2: olha o ovo tem a embalagem mais perfeita que o homem está buscando a tetra a tetra brick que é aquela embalagem de caixinha é, é a busca da perfeição da embalagem do ovo hum. que ela tem quatro camadas por isso que é tetra para imitar o ovo mas não chega a imitar não porque o ovo tem tudo que se quer ali para a bactéria e ela não está lá. Então, mas para ovo não necessariamente você tem um ambiente refrigerado. 15 graus é suficiente para guardar o ovo por muito tempo. Mas eu já fiz pesquisa, com 26 graus, que é nosso ambiente aqui, até eu acho que por solicitação do JCPM, que uhum. tinha uma granja de de, de, de ovo não tinha? Era. Pronto. Era uma solicitação daqui para saber. A 26 graus a gente estudou o ovo com 21 dias e ele estava em condição. Agora, não pode quebrar, não pode mofar, não pode reutilizar a embalagem. Hum. Então, tudo então, feito. Eu não
1: devo tudo guardar feito. dentro da geladeira.
2: Pode, você se pode. Se a geladeira ah, estiver limpa, né? Não, 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 não <risos> peraí. Você pode guardar na geladeira? Agora, diferente do que as do. Diferentemente do que se pensa o fabricante da geladeira, os órgãos devem estar protegidos. Então, se você botar num ambiente que a geladeira... Nenhum alimento entra em contato com a geladeira A geladeira só entra em contato com recipientes Ninguém vai botar uma carne aberta Na geladeira, você só bota Fruta, que é um ambiente separado um gavete separado, né? Mas aquele, aqueles ovos, você pode Se você botar na geladeira, você bota Na parte mais embaixo, porque não precisa tanto frio, que é a, 10 a, graus A da
1: geladeira com ovo é tão antiga Que é. ela já vem com aqueles é, espaço Exatamente, de botar ovo,
2: exatamente. Né? mas ali é uma coisa Que dá muita umidade no ovo Pelo abrir e fechar, aqui no norte Nordeste principalmente Por causa do abrir e fechar a gente tem 30 graus do lado de fora E 5 de, e, e lá dentro Aí há uma condensação de água Isso dificulta a conservação do ovo Mas dá para guardar em temperatura no, ar, no no ambiente com ar refrigerado Ele dura 21 dias Que foi o caso Olha, da minha pesquisa É impressionante
1: que o que se faz com ovo hoje Nesse debate que eu fiz lá em São Beduna, Eu voltei ter saber que hoje você tem ovo em pó é. já, Ovo pet, A gente está fazendo uma propaganda aqui de ovo para cachorro Você tem ovo em spray é,
2: é, ovo líquido ovo na garrafa ovo, ovo na caixa ovo na,
1: garrafa, ovo na latona pro só
2: clara só gema é. e clara e gema junto é. pra isso para facilitar a pastelaria né a, hum. a indústria da panificação foi muito beneficiada pela para não precisar comprar tanto ovo né
1: hum. meus doutores vocês vão para festa hoje que tem almoço Pago pelo
2: presidente. Ah, dá Mas da... eu vou para o almoço
0: agora do LIDE, uma conferência do presidente do Banco do Nordeste. Estou saindo daqui, uma promoção lá com o convite doutor Drake de Jair, Júnior, filho. Estou indo para lá agora. Marota, as
1: coisas Muito obrigado.
2: Um <Bom> convidado <risos> leva a senha.
1: Bom ovo e a gente volta amanhã. <risos>